0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Ich spreche heute, wie so oft, mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin des Österreich-Ressorts. Hallo Eva.
1: Hallo Christian, Chefredakteur und Herausgeber des Profil. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Danke vielmals, also vor allem die nachwachsenden jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser. Ich habe gerade gesagt, so wie so oft mit Eva Linsinger, ganz stimmt es nicht. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Frau Linsinger sitzt am Bahnhof in Wörgl, stieg aus ihrem Zug aus, um diesen Podcast aufzunehmen, dass sie sich am Weg nach Innsbruck befindet, eine Veranstaltung an der Universität, wo sie über den Film zwischen den Schlagzeilen, da geht es um das Ibiza-Video, sprechen wird. Also ich sitze im Büro in Wien-Hellingstadt und die Frau Linsinger am Bahnhof in Wörgl. Und wenn Sie im Hintergrund äh, Geräusche hören, das ist dann die Ansage oder sogar der Zug, der durchfährt. Und noch ein Hinweis, dies ist der 800. Podcast, den Profil jetzt aufzeichnet und macht. 800 Podcasts, gar nicht wenig.
1: Das stimmt, uh, einige davon haben wir bestritten, einige auch unsere famosen Kolleginnen und Kollegen vom Klima-Podcast, vom History-Podcast, vom wissenschafts -Podcast, von aktuellen Fragen, aber wir sind jeden Mittwoch hier zu hören und diesmal haben wir uns vorgenommen, nicht über 800 Tage, aber immerhin über 100 Tage im Leben des neuen Bundeskanzlers Karl Nehammer zu reden. Normalerweise wären 100 Tage die Frist, wo die Schonfrist vorbei ist, wo man eine neue ein Regierungschef einschätzt. Wir machen das diesmal ähm, nicht einmal im Printheft äh, aus dem Grund, dass Nehammer doch ein Krisenkanzler ist. Seine Kanzlerschaft ist geprägt von drei großen Krisen. Der eine ist der Abgang von Sebastian Kurz, das zweite ist die Corona-Pandemie, das dritte ist jetzt die Ukraine-Krise. Welche davon ist denn die tiefgreifendste deiner Meinung nach?
0: Ja, zweifellos jetzt die Ukraine-Krise, das eine war ein nicht ganz üblicher Übergang von einem Kanzler zum, zum nächsten üblichen Österreich inzwischen. Irgendwie schon die Corona-Krise, mit der sind wir jetzt seit zwei Jahren konfrontiert, derzeit etwas abnehmend, sehr chaotisch, wir können daran noch darüber sprechen, aber das, was sich derzeit in Europa und damit auch in Österreich abspielt und in der ganzen Welt, die Ukraine-Krise ist sicherlich, das bei Weitem schwierigste Thema für diesen Bundeskanzler und man sollte nie zu positiv sprechen, aber er macht für mich durchaus gute Figur. Es gibt hier unter Briefings, es gibt öffentliche Auftritte. Man merkt, dass und das hilft in dieser Situation, dass Karl Nehmer selbst ein Milizoffizier ist, der ein Jahr freiwillig gemacht hatte und ihm das Thema Landesverteidigung, Bundesheer ein, ein naheliegendes ist. Er agiert mit den richtigen Begriffen. Er hat auch die richtige Sprache, wenn es um, äh, um diese kriegerischen Ausein Auseinandersetzungen geht. Also das ist kein Thema, das im fremd ist. Sicherlich hilft auch, dass er davor Innenminister war und das ein angrenzendes Thema ist. Was mich ein wenig überrascht in, in dem Zusammenhang, ist, wie schnell und wie gut er sich in das europäische Konzert eingefunden hat. Das war ja nun nicht wirklich sein Thema. Er war als Innenminister bei, beim MinisterInnen-Treffen, aber sehr schnell in die, in die Position eines, eines Regierungschefs und damit des Repräsentanten von einem der EU-27-Staaten, die jetzt weltbewegende und schicksalshafte Entscheidungen treffen müssen, hat sich sehr schnell in diese Funktion eingefunden.
1: Diese Einschätzung teile ich und natürlich ist es jetzt ein bisschen früh, seinen gesamten Auftritt zu beurteilen. Ich finde es sehr angenehm, dass es sich manche der PR-Mätzchen, die Sebastian Kurz immer wieder zelebriert hat, auch dieser Ego-Shows enthält. Und also die ersten Wochen haben da schon den beruhigenden Eindruck hinterlassen, dass da quasi ein Staatsmann am Werk ist und nicht nur ein Taktiker und Intrigierer. Und zu dem Ergänzen, was du gesagt hast, wenn es etwas Positives gibt an dieser ganzen Katastrophe der Ukraine-Krise, dann ist das meines Erachtens nach der Auftritt der EU. Viele haben nach dem Brexit, auch nach den ganzen Rechtsstaatlichkeitsdiskussionen mit Polen, Ungarn etc. die EU schon am Zerbrechen gesehen. Sie tritt jetzt geeint auf, sie tritt entschlossen auf und das ist immerhin ein kleiner Lichtblick in einer sonst recht katastrophalen Situation. Oder würdest du das anders sehen?
0: Nein, ich sehe es genauso wie du. Es überrascht mich sehr. Es gab vor einiger Zeit ein Hintergrundbriefing, eben auch mit Karl Nehammer, wo ich die Frage stellen durfte, wie denn jetzt Ungarn äh, sich verhält. Und man sieht es ja auch abseits von diesen Hintergrundbriefings, dass Viktor Orban, der in zwei oder drei Wochen eine Wahl oder die Wahl zu schlagen hat, sich eingefügt hat in das Konzert. Er weicht nur minimal ab von dem vom, vom Wording der EU und minimal ab bei Fragen, wie, wie welche Waffen und ob Waffen durch Ungarn transportiert werden dürfen. Aber das ist jetzt ein Orban, der, der, auf, der, der gemeinsam mit anderen, mit, den, mit allen anderen Staats- und Regierungschefs in, in Europa agiert. Erst recht der polnische Ministerpräsident, der vergangene Woche ja in, in Österreich war, vergessen, sind derzeit die Uh, Streit, Streitereien um das, um das uh, polnische Justizsystem, also die EU, wirkt da überraschend, überraschend geeint und koordiniert sich dann auch wiederum uh, ganz offensichtlich ganz gut mit dem amerikanischen Präsidenten. Würde sie das nicht tun, dann wäre, dann, dann wäre Feuer am Dach, ist in Zeiten mit diesem vielleicht ein schlechter Ausdruck. Aber dann würde das NATO-Regime wiederum nicht funktionieren. Ich bin auch überrascht, und wir hatten ja eine Titelgeschichte zu dem Thema, einen Leitartikel dazu geschrieben, wie wenig die Neutralität die österreichische Position in dieser Phase beeinflusst. Jetzt hat Karl Nehammer zwar gesagt, Österreich ist neutral, war neutral und wird neutral bleiben. Das allerdings in einem Zusammenhang und einem Kontext, der schon bemerkenswert ist. Das russische Außenministerium hatte ja die, Karl Nehammer direkt angegriffen, die österreichische Neutralität als eine scheinbare bezeichnet. Und der Kontext, finde ich ja, in den Karl Nehammer das gestellt hatte, gibt auf, auf, auf zynische Weise die dem Kreml-Recht, weil Karl Nehmerhammer eben sagte, das ist keine politische Neutralität, unsere Positionierung ist eindeutig und so weiter und so fort. In diesem Sinne ist das eine scheinbare Neutralität, dass in dieser Phase jetzt, anders als zum Beispiel in Schweden, es keine, äh, keine durchgehende Neutralitätsdiskussion geben kann und keine Veränderungen. Dafür habe ich Verständnis. Was mich überrascht ist, Vielleicht auch nicht überrascht, aber es ist jedenfalls bemerkenswert, dass die österreichische Bevölkerung in den vergangenen Wochen in ihrem Bekenntnis zur Neutralität äh, noch stärker wurde. Wir hatten eine Umfrage oder haben eine Umfrage in der vorliegenden Printausgabe, wonach 81 Prozent der Österreicher gegen einen NATO-Beitritt und damit für eine Neutralität stimmen würden. In Schweden ist das ganz anders. In Schweden hat unter dem Eindruck der Bedrohung durch Russland äh, die, die, die das Bekenntnis zur Neutralität abgenommen und dort wäre ein NATO-Beitritt vermutlich sehr schnell möglich. Aber was ich eben sagen will oder sagen wollte und eingangs gesagt habe, mich überrascht, wie wenig die österreichische Neutralität jetzt sicher schwierig im Rahmen der, der, der EU 27 erweist.
1: Die Frage ist, ob das so bleiben wird. Die Neutralität ist ein jahrzehntelanger Mythos. Wolfgang Schützer hat sie seinerzeit mit Lipzahnern und Mozartkugeln verglichen. Also so tief verankert im österreichischen Bewusstsein, so etwas dauert natürlich. Und ich frage mich schon, ob diese Liebe zu diesem Mythos einfach abnehmen wird, wenn der Krieg dauert. Wir haben es in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, die Ukraine ist näher bei Wien, als das Bregenz ist. Also das ist wirklich ein Krieg in unserer Nachbarschaft. Insofern bin ich gespannt, wie lange dieses Bekenntnis bleibt. Klar ist, dass sowohl Bundeskanzler Nehammer als auch Außenminister Schallenberg die Neutralität bis zum äußersten Rand ausreizen, um es einmal sehr unjuristisch zu sagen. In diesem Konflikt bezieht Österreich ganz eindeutig Position, hat dafür auch die Rügen sich eingehandelt, wie du es eh schon geschildert hast. Ich würde jetzt gern zum nächsten Thema kommen. Wir haben über die Einheit der EU gesprochen. Die Frage ist, ob die hält, wenn wirklich große Flüchtlingsströme unterwegs sind. Jetzt sind jetzt nach Schätzungen haben ein bis zwei Millionen Ukrainer auf der Flucht. Es könnten sehr viel mehr werden. Fast alle Experten rechnen mit der größten Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Derzeit zumindest scheint in allen Mitgliedstaaten die Hilfsbereitschaft hoch zu sein, sowohl der Zivilbevölkerung als auch der staatlichen Organe. Was wird denn passieren, wenn diese Ströme größer werden? Werden wir dann Diskussionen erleben, wie wir es aus Syrien kennen, wo es komplizierte Streitereien gab um Verteilungsaktionen zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Womit rechnest du denn da? Ich
0: glaube, ich, ich bin da optimistisch, also optimistisch, dass es zu keinen Problemen kommen wird. Diese Flüchtlinge aus der Ukraine sind nicht vergleichbar mit dem Flüchtlingsstrom zum Beispiel des Jahres 2015. Es sind vor allem Frauen und Kinder und eben nicht Männer aus einem Kulturkreis, der nicht der unsere ist. Es sind kein, es sind Menschen, die in einem durchaus ähnlichen Weltbild leben wie wir. Es sind Menschen, die sich äh, zur, zur Demokratie bekannt haben. Es sind Christen äh, und damit fallen sehr viele von der Vorurteile, aber auch der realen Schwierigkeiten weg, die bei Flüchtlingen aus Syrien, aus Afghanistan oder auch aus Tschetschenien klarerweise aufgetreten sind. Ich will damit keinesfalls sagen, dass diese Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan äh, weniger Anspruch hätten auf Unterstützung. Ganz im Gegenteil, wir sehen doch jetzt gerade am, am Krieg in der Ukraine, wie grässlich Krieg ist und welche Schicksale es sind. Aber äh, bei, der, bei einer Integration in Europa und das auch vielleicht über mehrere Jahre, ist, ist, sind, sind Vorurteile und Urteile Ganz anders zu sehen ist, als im Jahr 2015 wäre rein zahlenmäßig sehe ich ein sehr geringes Problem. Die EU 27 sind mehrere 100 Millionen Menschen und wenn jetzt vier Millionen Menschen, fünf Millionen Menschen aus der Ukraine nach Westeuropa oder nach Zentral- und Westeuropa flüchten, ist das weder ein ökonomisches Problem noch ein durchschlagendes gesellschaftspolitisches Problem.
1: Nachdem wir beide heute einen optimistischen Tag zu haben scheinen, kann man ja auch da versuchen, etwas Positives zu finden. Die Diskussion vor dieser dramatischen Krise, die ökonomische in Österreich, war geprägt von Klagen aus quasi allen Wirtschaftsbereichen über den Fachkräftemangel. Es wurden händeringend Arbeitskräfte gesucht, möglicherweise kann da sogar die Integration in den Arbeitsmarkt vergleichsweise leicht gelingen. Das war das eine. Und das Zweite, was ich gerne ergänzen möchte, was ich schon bemerkenswert finde, der neue Bundeskanzler ist ja auch ÖVP-Obmann. Mit der Ukraine-Krise ist natürlich auch eine Akzentuierung in der Migrationspolitik der türkisen ÖVP passiert. Also es wird jetzt weniger harsch von Grenzen, Grenzschutz schließen, irgendwelche Routen gesprochen, sondern es dominiert die Mitmenschlichkeit Natürlich aus all den Gründen, die du genannt hast, aber man sieht da schon eine gewisse Wende in der Politik auch der türkisen ÖVP, die zumindest derzeit noch getragen ist von einer breiten Zustimmung in der Bevölkerung.
0: Sehr spannender Hinweis, das stimmt. Diese Flüchtlingskrise verändert im Endeffekt die ÖVP. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie das das Team Sebastian Kurz, ich sage dazu auch Alexander Schallenberg, weil er einer der Hardliner war und Frau Edstadler in dieser Krise rund um die Flüchtlinge agiert hätten, ob das Wording ein anderes wäre oder ob, ob, ob es ähnlich gewesen wäre. Ja, nicht einmal die FPÖ wagt es derzeit allzu laut, gegen diese Flüchtlinge zu, äh, zu wettern. Also ich bekomme da relativ wenig mit, aber vielleicht ist das noch ein eleganter oder uneleganter Übergang zum zu einem Thema, über das wir doch auch noch sprechen sollten. Die FPÖ ist äh, weit, weiter auf ihrem Thema Impfung und Impfpflicht drauf. Und Herbert Kickl, FPÖ-Obmann, äh, meint ja derzeit, dass es ihm zu verdanken sei und dass es sein Sieg sei, dass diese Impfpflicht nun äh, de facto abgeschafft wurde, nicht nur die Strafen assistiert oder abgeschafft waren. Unter normalen Umständen wiederum würden, sie, würden wir uns, würde sich Profil sehr darüber alterieren, was da passiert ist. Also wie das vermurkst war und was das an der, an, äh, an der Sichtweise der Österreicher und Österreicher auf Politik äh, speziell und im Allgemeinen was es dort bewirkt, eine Impfpflicht, die von vornherein vom war, weil sie nicht gegolten hat für unter 18-Jährige, weil man sich freikaufen konnte davon, weil zeitgleich die, 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 die Schutzregeln aufgehoben wurden, ist ein bisschen untergegangen, weil eben alles überschattet ist durch die Ukraine.
1: Ja, und was man natürlich jetzt schon sieht, auch das geht ein wenig unter. Österreich hat einen enormen Höchststand an Infektionen, fast 60.000. Gleichzeitig hat der neue Gesundheitsminister, auch das ist ja passiert, wir haben wieder einen neuen Gesundheitsminister verkündet, dass die Teststrategie völlig geändert wird. Man hat schon den Eindruck, dass Österreich jetzt auf Durchseuchung setzt, nach all den Jahren, wo man eher auf Abstand etc. gepredigt hat. Jetzt verstehe ich durchaus, dass es mit der Ukraine andere Probleme gibt. Nur diese Strategie der Durchseuchung, die müsste man schon auch einmal kommunizieren. Weil damit sich die Leute da auskennen, das passiert, da wäre ein bisschen eine offensivere Erklärung. Hey, was passiert da eigentlich jetzt gerade? Nicht nur bei der Impfpflicht, sondern auch bei der Teststrategie notwendig. Sonst verlieren viele Menschen und zwar diesmal zu Recht das Vertrauen in die Politik, wenn da einfach ein Zickzackkurs eingeschlagen wird.
0: Völlig bei dir. Also es fehlt die Kommunikation in dem Zusammenhang. Stattdessen bekommen wir widersprüchliche äh, Befunde. Die General Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, ist das so, ich glaube, das heißt, so ist sowohl in der Ampelkommission vertreten, wo der sie, glaube ich, sogar vorsitzt, wie auch im, im gecko gremium Und während das gecko gremium unter dem Eindruck der Juristen mehr als der Mediziner, die, glaube ich, eine andere Meinung dazu hatten, für eine Aufhebung der Impfpflicht plädiert hatten, hat nur zwei Tage danach die Ampelkommission äh, befunden, dass es wieder zu einschränkenden Maßnahmen kommen müsste mit Blick nicht nur auf den Herbst, weil das ist bei der Ampelkommission nicht so wichtig, sondern auf die Gegenwart, auf jene Gegenwart, von der du gerade sprichst, nämlich dass heute am Mittwoch ein absoluter Höchststand mit 58.000 Neuinfektionen zu registrieren war. Also Kommunikation fehlt und äh, der Widerspruch zum Beispiel zwischen Gecko und Ampelkommission befunden ist einfach evident.
1: Und da, das wäre auch mein größter Kritikpunkt an der bisherigen Amtsführung von Kanzler Karl Nehammer, da hat er schon einfach Versäumnisse gesetzt. Er hat versucht, das mit GECO auf eine neue Basis zu setzen, auf eine größere Expertenbasis. Dann muss man die Experten und Expertinnen aber auch machen lassen. Und da sehe ich eine gewisse Widersprüchlichkeit. Das wäre quasi so mein Wunderpunkt seiner bisherigen Amtszeit. Oder fällt dir noch ein zusätzlicher ein?
0: Nein, im man muss im Gegenteil sagen, es ist schon bewundernswert, was Politiker in Europa insgesamt und durchaus jetzt auch in, in der Bundesregierung in diesen Tagen zu leisten haben und mit, äh, damit fällt meine, mein, meine Kritik an dem, was wir sonst sehr, sehr laut kritisieren würden, eher leise aus und wir können alle nur hoffen, dass... Die österreichische Bundesregierung, dass die Regierungen der EU 27 plus allen anderen NATO-Staaten jetzt die richtigen Taten und Worte setzen werden, um äh, die Gefahren, die über das Grauen in der Ukraine noch hinausgehen. Also nennen wir es beim Namen, die Gefahr des Dritten Weltkriegs gebannt ist. Da können wir allen nur Glück, also Fortune, aber auch aber auch Weisheit und Expertise wünschen.
1: Ähm, diesen Wünschen ist nichts hinzuzufügen. Eine Ergänzung habe ich nur noch, äh, nämlich Sie ein bisschen, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen neugierig auf das Heft zu machen, das wir mit Hochdruck äh, produzieren. Es wird Sie nicht überraschen. Auch diesmal äh, stellt natürlich die Ukraine einen absoluten Schwerpunkt in unserer Berichterstattung dar. Wir versuchen, das Thema von ganz vielen verschiedenen Seiten zu beleuchten. Es wird um Oligarchen gehen. Es wird um Menschen, die noch in der Ukraine leben. Gehen, es wird um vieles andere gehen. Es wird ein spannendes Heft. Wir würden uns freuen, wenn Sie es im E-Paper, in der Printausgabe, in welcher Form auch immer ähm, konsumieren. Wir freuen uns auch immer, wenn Sie auf Profil.at hineinschauen.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Wenn Sie sich äh, über die Hintergrundgeräusche gewundert haben und Sie das erinnert hat an, äh, an Zugverkehr und Bahnhöfe, dann raten Sie richtig, wie ich schon eingangs erzählt habe, Eva Linsinger ist auf dem Weg Richtung Innsbruck, stieg in Wörgl aus, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, nochmals herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
1: Eine gute Woche auch von mir. Nächste Woche versprochen wieder in besserer Tonqualität bleiben Sie uns gewogen.